0: Buenos días, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, ya llevamos algunas semanas estudiando este capítulo, llevamos meses estudiando el Sermón del Monte y todavía nos falta el capítulo 7 y bueno, todavía nos falta un montón más cuando eh, de tratar el libro de Mateo. Hemos estado viendo estas últimas semanas mientras estudiamos el Sermón del Monte cómo Jesús le está hablando a los judíos y a los que estaban presentes cuál es el estándar de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo. Y a pesar de que los judíos habían establecido un estándar en base a la interpretación que ellos tenían de la palabra de Dios, la verdad es que Jesús nos está mostrando que es aún más, que el estándar de Dios es mucho más alto. Y lo bonito del sermón del monte es que hemos visto cómo Jesús trata cada aspecto de la vida diaria y, y, de, y de cada esfera de lo que nosotros somos. Comenzó hablando acerca de cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener como parte del reino de Dios. Vimos también cuál es, eh, la, cuál es el verdadero significado de la ley de Dios. Vimos cómo Jesús también nos habla cuál es la manera correcta de dar, de orar, de ayunar mientras tenemos cuidado con la autoexaltación. Y en estos versículos Jesús está tratando la manera como nosotros vemos nuestro dinero, nuestras riquezas y nuestras posesiones. Entonces, ¿cómo debemos ver los cristianos las cosas materiales? ¿Cómo debemos ver el dinero y nuestras posesiones? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Cuál es la perspectiva correcta que nosotros deberíamos tener ante los lujos y las necesidades de la vida? En estas últimas dos semanas, el pastor Daniel nos habló acerca de la primera parte de este tema. No debemos tener tesoros en esta tierra porque todo aquí es temporal. Todos los tesoros que tengamos, tengámoslos en los cielos. No debemos poner nuestra mirada en las cosas de este mundo porque eso va a apartar nuestra mirada de lo eterno. Y lo último que vimos es, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema. Hoy vamos a hablar acerca del afán. Y comencemos a definir qué es afán. La palabra afán la podemos intercambiar con la palabra preocupación, estrés, ansiedad, temor, entre otras. Pero como la Biblia dice que el afán es algo negativo o es algo malo, nos gusta mucho utilizar estas otras palabras. Tanto que a cada rato decimos, estoy estresado. Estoy ansioso. Pero la verdad es que es lo mismo. Todas son sinónimos. Y para muchas personas la ansiedad es algo de su vida diaria. Pero la verdad es que viendo estudios y artículos eh, eh, en los libros de medicina y en internet, solo para mencionar algunos efectos negativos de la ansiedad son dolor de cabeza recurrente, mareos, vértigo, problemas gastrointestinales como colon irritable o gastritis, hipertensión, insomnio, dolores musculares, fatiga crónica, depresión, adicciones, pánico, fobia, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden buscar más si quieren porque hay más todavía. Pero aparte de que la ansiedad tiene efectos negativos de nuestra vida diaria, más que eso, la ansiedad es pecado. Porque el afán es desconfiar de Dios y desconfiar de su Palabra. Ahora piensen en esto que es muy importante. Si desconfiamos que Dios puede proveer las cosas pequeñas de este mundo, ¿cómo podemos confiar que Dios nos puede salvar del castigo eterno? ¿Cómo? Y como hemos visto, el, el pasaje se divide, es, el pasaje lo estamos viendo desde el versículo 19 hasta el versículo 34. El pastor Daniel nos hablaba de que todos estos versículos son aplicables para ricos y pobres. Pero específicamente del versículo 19 al 24, Jesús está hablando principalmente a aquellas personas que pueden acumular riquezas. Y hoy, lo que vamos a ver del versículo 25 al 34, es mayormente los que le cuesta suplir sus necesidades diarias. En el tiempo de Jesús, las clases socioeconómicas eran bien marcadas. Habían personas como Saqueo, que tenían un montón de dinero, y habían personas que eran jornaleros, pescadores, que si ese día no trabajaban, ese día no comían, porque se les pagaba a diario. Antes de sumergirnos en el pasaje, quiero decirles que yo creo que soy la persona menos indicada para estar hablando de este tema, porque soy una persona que lucho mucho con el estrés, con la ansiedad, con la preocupación, pero espero que así como el Señor trató conmigo duro esta semana, espero también que pueda ser un mensaje que nos ayude a todos vamos a orar, Padre Celestial gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque hoy vamos a ver acerca del afán, de la ansiedad de que no tiene que ser parte de nuestra vida diaria Señor y no debe ser parte de nuestra vida diaria porque tú eres Dios y tú eres nuestro Padre que provee todas las cosas, gracias Señor por esta iglesia y por este pasaje Señor en el nombre de Jesús, amén lo primero que vamos a ver entonces es el mandato acerca del afán. Vamos al versículo 25, Mateo 6, 25 dice Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo creo que el mandato en, en estos versículos es bien claro. No nos afanemos por nuestra vida. No se preocupen, no se estresen por la vida Y el pasaje comienza por un por tanto O sea, está diciendo Vamos a dar una conclusión de los versículos anteriores Y la conclusión es Como van a poner sus tesoros en los cielos Como van a poner su mirada en los reinos de los cielos Y como van a dedicarse a servir al Señor Jesús Y no las riquezas Entonces ustedes no tienen por qué afanarse Por nada de este mundo como todo está allá y nos, nuestra mirada está puesta en el Eterno, ¿por qué nos vamos a afanar por las cosas de este mundo? Y piensen en esto. Si Dios me está diciendo que no me tengo que preocupar por ninguna de mis necesidades aquí, eso significa que Él me está diciendo, yo la voy a proveer. Mientras nosotros ponemos nuestra mirada allá, Él se preocupa por nuestras cosas aquí. Y eso no solo lo vemos en este pasaje, lo vemos a lo largo de... Toda la Biblia. Ahora, este verbo es un imperativo presente continuo. ¿Qué significa eso, José? Significa, paren de continuamente afanarse en su vida. Paren de continuamente afanarse en su vida. Y esta es la primera vez que Jesús, en el capítulo 6, asume que nosotros estamos haciendo algo negativo. En los versículos anteriores, Él comienza diciendo, cuando den cuando oren, cuando ayunen. O sea, son cosas que Él asume que nosotros hacemos de manera positiva. Pero esta es la primera vez que Él asume que nosotros hacemos algo negativo, que nos afanamos. ¿Y alguno de nosotros puede decir que no lucha con el afán? Bueno, nadie dijo amén. Ok, todos estamos en la misma página entonces. créame que yo he conocido personas muy frescas, pero los he visto estresados también. Así que todos, todos luchamos con esta área en nuestra vida. Y Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. En otras palabras, no se preocupen por las cosas de este mundo, por las cosas de la vida diaria. ¿Y qué cosas? Jesús sigue dando la lista. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Comida, bebida, cuerpo y vestido. Cuatro cosas básicas de nuestra vida diaria. Y podríamos decir, José, mi estrés no tiene nada que ver con estas cuatro cosas, porque posiblemente tenemos suficiente en el banco para no pensar en eso. Pero la verdad es que Jesús está diciendo, ni siquiera se estresen por estas cosas, ni siquiera se preocupen por estas cosas. Se pueden preocupar por otras cosas, pero ni siquiera por las cuatro cosas básicas de nuestra vida. Y vamos a ver el, un poco mejor el contexto para entender qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí. En el tiempo de Jesús en Palestina, lo que estaba pasando era de que en el invierno caía nieve sobre los montes y en el verano se derretían esta nieve y llenaba los ríos y, y, y llenaba los, los, eh, eh, lo, lo que regaba las, las, las siembras y las cosechas, pero había en inviernos de que no, había, no caía suficiente nieve. No caía suficiente nieve, no había agua, no había siembra, no había cosecha. Con esto ellos hacían dinero y con esto ellos hacían negocio con otras ciudades también. ¿Qué significa esto entonces? De que no tenían nada. Es más, se preocupaban por estas cosas porque ellos solo, muchos de ellos solo tenían un vestido, una mudada o dos, lo suficiente para poder calentarse. Y piensen en esto, si Jesús está hablando a estas personas, estas personas que posiblemente no tenían nada, si nosotros viviéramos en este tiempo... ¿Estaríamos afanados por comida de vida, por nuestro cuerpo o por nuestra vestimenta? Yo sí, yo sí estaría preocupado, porque es posible que haya años que no voy, que no voy a tener de dónde comer nada. Y a estas personas, Jesús les decía, no se afanen. ¿Por qué? Miren lo que dice la última parte del versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? no es la vida más que estar comiendo y no es nuestro cuerpo más que un maniquí o un modelo para vestir sí, es más que eso ¿por qué? porque nuestra vida no está en este mundo nuestra vida no está aquí nuestra vida está en el reino de los cielos nuestro cuerpo, nuestras posesiones nuestro dinero, todo lo que tenemos aquí se queda, todo mi vida está en Cristo y quien sostiene mi vida es Dios y a partir de esto, Jesús nos da tres razones por las cuales no debemos afanarnos. Y miren la primera razón que está en el versículo del 26 al 30. Dice, Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe y la primera razón que nosotros tenemos que entender por el cual no debemos estresarnos es por nuestro padre por el padre que nosotros tenemos ¿Por qué no debemos afanarnos por las cosas de esta vida? Porque tenemos a Dios de nuestro Padre Celestial. Y las otras dos razones dependen de esta. Y aquí nos vamos a estar un poquito de tiempo porque esta, esta razón habla, habla bastante del pasaje. Jesús nos está diciendo, no hay de qué temer, no hay de qué preocuparnos si Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Saben? Mis hijos jamás me, me han preguntado. ¿Papá, será que vamos a tener suficiente dinero para comer hoy? Jamás. Y el día que lo hagan, me, me, me voy a morir. O, o, o ¿Nunca me han dicho, papá, será que tenemos ropa suficiente para vestirnos? Jamás. ¿Por qué? Porque confían en sus padres, que le van a dar para todas sus necesidades. Miren lo que dice Mateo 7, del 9 al 11. Dice... ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? Y si le pidiere un pez le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo va a ser Dios con sus hijos? Nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Si nosotros le podemos dar nuestras necesidades a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial más. Pero ¿cuántas veces fallamos en desconfiar de Dios o en confiar de que Él va a proveer para todas mis necesidades? A cada rato. Y solo hay dos razones para que desconfiemos de Dios. Una, porque no le conocemos, porque no tenemos una relación con Él. Y la otra es porque no le creemos. Porque Él puede ser nuestro Padre, pero no creo en lo que Él me dice en Su Palabra y en Sus promesas. Y a partir de aquí Jesús utiliza tres ilustraciones para enseñarnos cómo es nuestro Padre Celestial. Miren el versículo 26 otra vez. Dice, Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?, y estas ilustraciones son bien visuales, porque Jesús estaba en el monte que estaba cerca del mar de Galilea y se cree que el mar de Galilea es un punto de migración de las aves. Entonces cuando Jesús dice, miren las aves del cielo, es porque literal estaban pasando aves para que las pudieran ver. ¿Y qué está diciendo Jesús acerca de las aves? Dice, ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial se encarga de cada una de ellas no hacen nada de lo que nosotros hacemos y Dios se encarga de ellas. Ahora, todas las aves que nosotros vemos es porque Dios les dio vida. Pero no es que Dios les da vida y les dice ahora véanse qué hacen, sino que Dios las sostiene y les provee de alimento. Miren lo que dice Salmo 147.9. Dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Ese es nuestro Padre Celestial. Le da alimento a la bestia, al ave y a toda su creación y la sostiene. Y si Dios tiene cuidado de sus criaturas y de su creación, ¿no va a tener cuidado de sus hijos? Sí, nos va a alimentar. Ahora podríamos tomar una actitud negativa a, a esto que estamos viendo aquí. Y podríamos decir, bueno, voy a hacer vinido, me voy a poner en un árbol y voy a esperar de que Dios me dé alimento. Pero no es así. Porque, ¿saben? Las aves trabajan bastante también. Tienen que ir a buscar a los gusanos para poder alimentarse y poder alimentar a sus crías también. Cuando es tiempo de invierno y que tienen que migrar de un lado a otro, ellas salen también y trabajan duro. El hecho de saber de que Dios sostiene a sus hijos no nos quita la obligación de trabajar, pero sí quita de nuestra mente el afán de que tengo que buscar estas cosas porque Dios me las provee. Dios provee para cada una de nuestras necesidades. ¿Dependemos de Dios para proveer nuestro alimento? ¿O nos afanamos por lo que vamos a comer? Segunda ilustración, Mire lo que dice el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La medida de un codo es literal de nuestro codo a la punta de nuestros dedos. Depende del antebrazo de cada quien Pero era aproximadamente entre 18 pulgadas y 45 centímetros Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser un poquito más alto Pero creo que 45 centímetros es un poco excesivo Yo mido 1.74 y al final terminaría midiendo 219 centímetros O sea, 2 metros con 19 centímetros Eso ya es excesivo, creo yo Entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí? La Reina Valera lo tradujo de esta manera, pero hay otra traducción que es un poco más exacta a las palabras que Jesús nos estaba diciendo. Esa es la Nueva Biblia de las Américas que dice, ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Entonces ya Jesús no nos está hablando de una medida de estatura, sino que nos está hablando de medida de tiempo. ¿Quién, por mucho que se afane, puede añadir tiempo a su vida? Nadie, es más, dicen que el afán acorta la vida de las personas, peor todavía Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6 dice Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir O sea, Dios tiene total control de nuestra vida El momento exacto que voy a nacer y el momento exacto que voy a morir por mucho que nos afanemos, no vamos a lograr ni un minuto más de lo que Dios ya estableció que nosotros vamos a estar aquí. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Y si, y si sabemos que no podemos extender ni un minuto de nuestra vida, ¿por qué el mundo se preocupa tanto en suplementos, vitaminas, gimnasios, centros de rejuvenecimiento, spas y clínicas? Porque en cierto sentido creemos que sí que sí tenemos control de nuestra vida. Y eso no significa que voy a descuidar de mi cuerpo, porque la Biblia también habla que tenemos que ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Dios es, no se afanen por su vida, porque yo tengo control de él. No hay nada físico de lo que yo pueda hacer para alargar mis días. Pero saben, la Biblia sí tiene una promesa, cómo puedo alargar mis días. Miren lo que dice Éxodo 20.12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y saben, ese no es el único mandamiento en la Biblia que habla acerca de alargar nuestros días. Hay varios. Entonces, lo que nos está diciendo ahí es, si nosotros obedecemos a Dios y si obedecemos su palabra, vamos a tener largos días en esta tierra. Pero si nosotros nos dedicamos a servir a Dios y a obedecer su palabra, estoy seguro que no vamos a querer tener más días aquí en la tierra, sino que vamos a querer partir y estar con el Señor. Estar con nuestro Padre Celestial. El ejercicio, la buena alimentación y los buenos hábitos nos ayudan a la calidad de vida, pero ¿por qué nos afanamos? Él nos da el tiempo en esta tierra que Él quiera. Hoy, rompo la dieta tercera ilustración versículo 28 al 30 dice y por el vestido ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo ¿cómo crecen? no trabajan ni hilan pero yo, pero os digo que ni aun salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Y esta ilustración es bien bonita. Como les decía, Jesús estaba en un monte que estaba cerca del mar de Galilea y Él estaba viendo los, los, eh, los campos de lirios que estaban alrededor de, de todo el monte. Y muchos teólogos creen que Jesús no solo estaba hablando de los lirios que estaban en ese tiempo, sino que está hablando de todas las flores silvestres que estaban en los campos alrededor del mar de Galilea. Y si, si miren en sus pantallas, ahí van a tener... Ese es un campo de lirios, es bien bonito. Pero hay más que lirios También habían anémonas, gladiolas, iris, narcisos, lirios y amapolas Y yo sé que muchos no somos diestros en conocer acerca de las flores Yo las tuve que buscar Pero la verdad es que son flores muy, muy bonitas Y si vemos estas flores No podemos comparar su belleza Cómo Dios las hizo a ellas y cómo Dios las viste Con nada de lo que nosotros nos podamos vestir tanto así que lo que nos dice el pasaje es de que ni el hombre más rico de existir en esta tierra que fue Salomón se podía vestir con la magnificencia de estas flores ¿y qué hacen las flores para vestirse? dice el pasaje no trabajan no hilan y se visten mucho mejor que todos nosotros y podríamos decir José yo no me afano por la ropa bueno vamos a ver su closet y saben Jesús estaba hablando a personas, otra vez, que tenían una o dos mudadas. Si ellos vieran nuestro closet, ¿qué pensarían de nosotros? Ahora, miren lo que dice Pedro en lo que debemos ocupar en la manera como nos vestimos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, dice, «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno» el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Este pasaje era específicamente para mujeres, pero la verdad es que hoy hay hombres que se preocupan más por lo externo que las mujeres también. Y lo que nos está diciendo el pasaje es, dejen de preocuparse por cómo se peinan, por cómo se adornan, trabajen en lo interno, trabajen en su carácter, que eso sí es algo eterno. La ropa hoy me queda bien, ya mañana se decolora o ya mañana está pasada de moda o aumento dos libras y ya no me quedo bien. Pero algo que nunca se va a deteriorar es nuestro carácter porque tiene de mucha estima y de mucho valor delante de Dios. En eso sí debemos trabajar. Y miren lo que nuevamente lo que dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si la hierba del campo hoy se ve así de bonita y mañana se seca y los judíos tenían hornos específicos donde podían meter estas flores para poder hacer cierto tipo de alimentos y solo sirve para echarse ahí y Dios tiene cuidado de la manera como se ven, ¿será que va a tener cuidado de sus hijos? ¿Será que va a tener cuidado de nuestra vestimenta? ¿Será que va a tener cuidado de cómo nos calentamos? Y estoy seguro que Dios ha provisto mucho más de solo tener vestimenta suficiente para calentarnos. Con estas tres ilustraciones, Jesús nos está diciendo no hay nada de qué preocuparnos porque Dios nos provee todas las cosas. Tenemos un Padre Celestial que es bueno y que nos da todo lo que necesitamos. Pero termina el versículo 30 con una frase y dice... Hombres de poca fe. Si nos preocupamos, ¿qué tipo de fe mostramos? Poca. Una fe bien pequeña. Una fe que no pone su confianza en Dios. Y esta frase es utilizada varias veces en los evangelios. Y la mayoría de veces es utilizada porque los discípulos no creían en Jesús de su vestimenta, de comida y de bebida. Los discípulos que miraban a cada rato los milagros de Jesús, ¿no será ridículo que ellos pensaran en estas cosas? Y nosotros, que vemos la mano de Dios todos los días en nuestra vida, ¿no será ridículo también pensar en estas cosas o afanarnos? ¿No ha mostrado Dios en nuestra vida cosas aún más grandes? ¿No sabemos que tenemos un Dios infinito y todopoderoso? ¿No nos muestra su palabra quién es el Dios que adoramos, que es nuestro Padre Celestial? ¿Por qué nos preocupamos entonces? ¿Por qué tenemos tan poca fe? Vamos a ver la siguiente razón. Vamos al versículo 31 y 32. Estas dos que siguen también dependen de la primera que vimos. Dice el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Miren, MacArthur da una parábola de, 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 de lo que nosotros estamos viendo ahorita. Y una, un ave se para cerca de una flor y le hace una pregunta y le dice ¿Por qué será que trabajan tanto estos hombres y se preocupan por todas las cosas? Y la flor le contesta... ¿Será que no tienen un Padre que cuida de ellos como cuida de nosotros? Y ahí es donde está el problema. Vivimos como si no tenemos un Padre Celestial que cuida de sus hijos. De esa manera. Y miren, el versículo 31 repite nuevamente la frase no os afanéis y repite otra vez las cosas básicas eh, por las cuales nosotros nos afanamos. Comida, bebida y alimento. Y el versículo 32 nos da la razón por la cual no debemos afanarnos. Y dice que porque esto no es para los hijos de Dios. Esto es cosas por las cuales se tienen que preocupar la gente que todavía está sumergido en este mundo. Nosotros que tenemos fe y le creemos a Dios, no tenemos razón por el cual nos debemos afanar porque Él nos da todo lo que nosotros necesitemos. Pero los gentiles, que no tienen un Padre Celestial, ellos sí tienen de qué preocuparse y ocuparse, porque no tienen quien les satisfaga sus necesidades diarias. Entonces, cuando nosotros nos afanamos, lo que nos está diciendo el pasaje es que nos comportamos como gentiles. ¿Y saben qué significa la palabra gentil? Significa una persona sin Dios. ¿Y cómo viven los gentiles en este mundo? Sin esperanza. Sin esperanza sin ninguna promesa sin un Padre Celestial todo lo tienen que hacer por sus fuerzas y nosotros que tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros es sin sentido que nos preocupemos Filipenses 4.19 mire lo que dice ahí mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿qué va a suplir Dios? todo todo lo que me hace falta conforme a su riqueza y que tan rico es Dios es el dueño de todo y no solo habla de mis necesidades físicas habla de mis necesidades espirituales también y por eso los versículos anteriores dicen el versículo 6 y 7 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se afanen, no se preocupen. Dios nos escucha y Dios provee para todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Y aparte de proveer para nuestras necesidades físicas y espirituales, nos da paz. Que eso es lo que muchas veces nos falta cuando tenemos una necesidad grande paz pero por eso tenemos que orar a Dios y entregarle nuestros pensamientos a Él y para eso también tenemos que dejar de poner nuestra mirada en el mundo, ¿saben por qué? porque hoy tengo estas cuatro necesidades básicas pero mañana veo las cosas del mundo, veo las redes sociales, veo la televisión y el mundo comienza a agregar otras necesidades a mi mente otras necesidades que no tengo pero si apartamos nuestras necesidades de, del mundo y las ponemos en el Señor, Él suple todas nuestras necesidades. Así se comportan los gentiles, poniendo su mirada en todas las cosas de este mundo. ¿Tenemos un Padre que se preocupa por nosotros, que provee para nuestras necesidades? ¿O nos afanamos como los gentiles, que no tienen un Padre Celestial? Nos vamos a saltar al versículo 33 y vamos a ir al 34 y vamos a ver la tercera razón ahí. Miren lo que dice. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es, no se preocupen por su futuro, porque cada día tiene sus propios problemas. Esperen que llegue el día de mañana para ocuparse en los problemas de mañana. Y esto no significa que no debo proveer para mi futuro. Eso no es malo. Pero preocuparme y afanarme por mi futuro, eso sí es pecado. Puedo pensar y puedo comenzar a preocuparme y voy a decir, voy a acumular para que en los próximos 10, 20, 30 años comience a viajar, comience a tener casas, comience a dar regalos a todo el mundo. Pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar mañana miren lo que dice Santiago 4, 3 y 14 vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece la vida es como la neblina y si vivimos en un lugar como el latío el chimbo de Santa Lucía la neblina está en la madrugada y, poco ya, y en poco tiempo ya no está. Y saben, hoy puedo estar predicando la palabra de Dios aquí, pero mañana es posible que Dios me lleve ante su presencia. No sabemos qué va a ser de mañana y por qué nos afanamos por eso. Y el pasaje nos dice, basta cada día su propio mal. Todos los días trae algo de malo, algo. Pero saben también qué trae cada día. ¿Saben qué significa esa palabra? Significa que... Dios siempre va a ser mi primera prioridad, en la mañana, en la, a mediodía, en la tarde, en la noche, siempre va a ser mi prioridad, nada más. ¿Y qué implica el reino de Dios y su justicia? Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo el reino de Dios no está en nada de este mundo, cero sino en ocuparme en su justicia, en su paz, en tener el gozo del Espíritu es buscar a Dios en oración en la palabra, es buscarlo a Él para que Él se refleje a través de mí es que yo pueda escuchar la voz de su Espíritu para hacer su voluntad y que pueda ser de testimonio a otros para que escuchen el Evangelio de Cristo eso es y podemos decir, ¿y eso se puede hacer, José? Sí. Miren el ejemplo de Pablo. Hechos 20, 24 dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo? De ninguna cosa hago caso. Ninguna No se preocupaba por comida Por ropa Por su tiempo en esta tierra Y no solo eso Dice Ni estimo preciosa mi vida O sea Pablo no se preocupaba Por nada de esta tierra Solo se ocupaba en una dice Terminar mi carrera con gozo Y hacer el ministerio Que Dios me ha dado Para testimonio de su gracia Ese es el ejemplo de Pablo estas deberían ser nuestras palabras también de ninguna cosa o caso me preocupo en buscar el reino de Dios y su justicia y termina el versículo 33 con la promesa diciendo y todas estas cosas os serán añadidas ¿qué cosas José? todas, eso es lo que dice la Biblia todas, todas y unos versículos atrás Jesús habló de Salomón y Dios se le acerca a Salomón y le dice a Salomón ¿qué querés? Pedí lo que querrás. ¿Y qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. ¿Y qué le dio Dios? Sabiduría. ¿Y qué más? Todo lo que necesitaba. ¿Y qué más? Riquezas en abundancia. El hombre más rico de la tierra. ¿Cumplió Dios su promesa? Sí. ¿Le creemos a esa promesa? ¿Nos afanamos? ¿Somos hombres de poca fe? O somos hombres que buscamos primeramente el reino de Dios su justicia creo que Jesús no pudo ser más claro en este pasaje es bien claro es, es, no hay de qué afanarnos porque tenemos un Padre Celestial que provee todo lo que necesitamos pero todo comienza ahí ¿es Dios mi Padre Celestial? porque si no lo es, este pasaje no es para ustedes es más afánense, preocúpense, porque no tienen un Padre Celestial que les va a proveer. Principalmente, preocúpense dónde van a pasar la eternidad. Ahí sí, en eso sí, preocúpense. Si usted no tiene a Dios como su Padre Celestial, hable conmigo, hable con el Pastor Daniel, hable con uno de los líderes, para que podamos hablar cómo Dios puede ser nuestro Padre Celestial, cómo Jesús puede ser el Señor de nuestra vida y si ya conoce a Cristo debemos recordar algunas cosas que van a aparecer en sus pantallas primeramente que el afán es desconfiar en Dios y no es un pecado pequeño es un pecado grave porque demuestra o que no le conozco o que no le creo que Dios nos ha dado el mandato de no preocuparnos y no solo nos da el mandato de no hacerlo sino que nos da suficientes razones para que no lo hagamos tenemos que recordar que tenemos un Padre Celestial que provee de todo. Y tenemos que recordar también que tenemos una fe que nos lleva a creer en todo lo que Dios nos dice en su palabra. Y que si no le creemos, actuamos como gentiles que no le conocen a Él. Tenemos que recordar que tenemos un Dios que no cambia. Así como nos sostiene en el pasado, nos sostiene hoy y nos sostendrá para siempre. Y por último, que la solución es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Mi oración como iglesia primero es que dejemos de usar estas palabras y después que comencemos a confiar en Dios, en todo, en todo, hasta en lo básico. No se preocupen, oremos. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por quien eres también, Señor, gracias que eres nuestro Padre que provee para cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque nos das una solución al afán también, Señor, que nos destruye, Padre. Y gracias porque en toda tu creación vemos cómo la sostienes y sabemos que vas a sostener a tus hijos también, Padre. Te amamos, Señor. Y gracias por tu cuidado hacia nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.